0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. É, hoje daremos início aqui a um estudo uh, que foi solicitado é, por um de nossos ouvintes, meu amigo Milton. Sim, é, sobre um tema é, de muita importância para quem quer conhecer e estudar. A doutrina espírita.
1: E esse tema é fluidos.
0: Tudo bem, Milton?
1: Tudo bem, é realmente um, um tema importante para o conhecimento espírita e faz parte de toda a literatura espírita, dos cinco obras básicas. E também tá, lembrar que no nosso curso Fundamentos do Espiritismo, com o nome Espiritismo, agora, não é? nós fizemos duas reuniões, duas aulas, para tratar dessa matéria. É longa, você selecionou, preparou duas reuniões para isso. É,
0: né? vamos fazer, acho que nós temos que separar pelo menos em dois programas, né? para que a gente possa...
1: Então é realmente um assunto de fôlego, todos aprendem, todos, absolutamente todos, a criança, o jovem, o adulto, Todas as pessoas interessadas aprendem muito com, com esse assunto do ponto de vista da doutrina espírita.
0: E você não vai deixar aquela saudação? Quero sim,
1: aproveitar a oportunidade, agradeço a lembrança e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, o, o meu amigo Milton, esse, esse capítulo de fluidos, ele está aqui inserido, é o capítulo 14 aqui do livro a Gênese de Allan Kardec e é um capítulo bastante interessante como todo o livro evidentemente né é, para para quem quer entender as coisas relacionadas a, a essa questão então o que que a gente o que que você acha para começarmos meu amigo que poderíamos trazer é, para os nossos amigos com relação Olha, aos
1: fluidos. se você me permite... Por favor. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte. Deus, Deus é o Criador. Quando nós afirmamos isto, em seguida, é, do ponto de vista filosófico, deve-se levantar a seguinte questão. Em sendo Criador... O que é que Deus criou? Em primeira mão, dizer Deus criou... Deus, como Criador, criou o Espírito e a matéria. O Espírito, para o Espiritismo, é uma indicação do ser inteligente. Os Espíritos, agora no plural, são os seres, segundo o Espiritismo que povoa o um universo inteirinho, inteirinho, todo o universo ele é habitado por espíritos ou pelos espíritos que são criação de Deus, agora a matéria, falei o espírito e a matéria, Deus criou o espírito e a matéria e criou o espírito em especial para agir sobre a matéria, fazer experiências cada vez mais renovadas e extrair dessas experiências cada vez mais e maior de volume de conhecimento. Isso na primeira instância. Agora, uh, o, o que acontece com o espírito nós já sabemos, não né? é, Do ponto de vista das leis naturais, é imortal... É, participa de um processo de evolução através de um processo de reencarnações usando do livre arbítrio, que é a liberdade de escolha e da lei de causalidade causa e efeito, assim como o espírito aprende, agindo sobre a matéria agora, do outro lado, a matéria está aí nesse capítulo que o nosso querido Coelho é, lembrou a matéria, ela tem um ponto de saída, um ponto de início. Esse ponto de início, de transformação, porque a matéria não é que nem o espírito, ela não evolui, ela é modificada pela ação dos espíritos. Então a matéria, esse ponto, pontinho aqui na de saída, Kardec chamou de grau de pureza absoluta. Está nesse capítulo que você leu aí. E esse grau de pureza absoluta vai sendo, transformada, vai sendo transformado pela ação dos Espíritos. É um número muito grande de transformações até chegar no estado, nos quatro estados que nós aqui conhecemos. O sólido, o líquido, o gasoso e o radiante ou plasma, como quiserem. A partir daí a ciência comum não tem, não apresenta dados, mas sabemos que estão pesquisando. Mas o espiritismo já faz uma explicação de como são esses processos de transformação. Então para facilitar a doutrina espírita, pediu emprestado da ciência um termo para designar a matéria toda. São a designação é de fluidos. Fluidos nos mais variados estados, desde sólido, líquido, porque a, a ciência faz é, experiências, experimentações e mo mostra essas mudanças todas. Então, até chegar é, no grau de pureza absoluta. Então, quando nós usamos a palavra fluidos aqui e na doutrina, nos livros de Kardec, nós estamos querendo dizer, chamar, uh, toda, todo o processo de modificação da matéria. Fluido, no sentido geral.
0: E como você mencionou, é, essa é uma das partes da criação de Deus. É o Espírito e a matéria. E a matéria, né? É, é. É, aí é, a origem do fluido é o fluido cósmico universal. É, é o
1: Espiritismo chama assim, fluido cósmico universal, é, para dar pelo menos um, uma ideia, um ponto de partida, um ponto de partida né? Mas no fundo é a matéria, no seu, que nem diz Kardec, no seu grau de pureza absoluta. Ele chama pureza absoluta, porque ainda não, não tinha começado aí esse momento de modificação. Então agora eu vou dizer o seguinte, eu não sou físico, não tenho autoridade científica nenhuma. Eu só estudo a doutrina espírita. Mas eu posso observar que a ciência está mostrando aí, tem várias teorias sobre o, o... a criação do universo, não é verdade? Claro. É, vamos imaginar que uma dessas teorias seja a verdadeira. Então, vou falar da grande explosão, que é o Big Bang, né? Uhum. Tá bom. É, é só para fazer uma comparação. O que Allan Kardec coloca ali como início, como grau de pureza absoluta, seria esse que... eu esse momento. Esse momento de início dessa modificação toda, sabe? E... O Espiritismo não tinha, eh, os espíritos, é melhor dizer assim, não tinham na época, quem sabe, uma terminologia apropriada para explicar isso nos detalhes que só agora, dois mil e pouco, aí nós temos essa condição científica de entender.
0: Os espíritos superiores. É, então, os espíritos superiores que estão aqui no nosso planeta. A gente não pode esquecer ah, que sim. no universo, o universo é muito vasto. Existem espíritos e, e planetas que já aprenderam isso e muito ah, mais, com né? Com certeza. Então, é, é nessa condição restrita de planeta de provas e expiações que você está se referindo. É isso né? mesmo. Exatamente. Porque o nosso conhecimento ainda é muito limitado.
1: E vai aparecendo devagarinho de acordo com o grau do, da melhora do nosso entendimento. Então, veio primeiro a, a explicação da teoria da relatividade por, por Albert Einstein e agora vem aí das ondas gravitacionais, que vem, a, a hora que tivermos um conhecimento maior do seu significado no estudo, e da, do que isso significa em termos universais, em termos do universo, talvez aí a gente possa compreender melhor o que o Espiritismo vem anunciando desde 1857.
0: Tem um, nesse capítulo aqui no início, tem um parágrafo que diz o seguinte, mas lá, né, no, no estado de erraticidade, como neste mundo, não é dado senão aos espíritos mais esclarecidos compreenderem o papel dos elementos constitutivos do ser, é, de seu mundo. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar os fenômenos de que são testemunhas e para os quais, com frequência, concorrem maquinalmente, quanto os ignorantes da terra o são para explicarem os efeitos da luz ou da eletricidade, de dizerem o que vem, o que houve. Eu, eu só marquei isso aqui porque tudo isso que nós estamos falando das do, da, questões dos, dos fluidos. Kardec tomou, acho eu, o cuidado aqui de colocar que muitos espíritos podem vir e trazer teorias fantasiosas, falarem as coisas mais absurdas com relação a essa questão. Mas só os espíritos realmente superiores podem trazer uma informação para a gente confiar. E para isso, Kardec fez lá o controle universal, universal. do ensinamento dos espíritos para que não houvesse risco de incorrer em erro, né? Isso
1: mesmo. E assim mesmo ele aproveita algumas ideias de alguns espíritos tido é, e foram é, como cientistas uhum. para mostrar como é que eles pensavam naquele determinado momento. É, dizendo isso, estou lembrando da figura de Galileu Galilei, que através de Camille Flammarion ele tem uma comunicação que Kardec aproveitou para inserir aí no livro. Falando a respeito aí da, da, da situação astronômica. Veja aqui com aquilo que você leu: esse espírito, esse nosso amigo Galileu, ele participou de um momento científico do nosso planeta. Portanto, é um conhecimento ainda muito relativo. E dista 300 anos, 300 e poucos anos, desde a época em que ele atuava. E ele mostrou a primeira luneta que ele construiu, 1609, para 1857, então são 1.300, 1.850 anos, né? É, e, mais ou menos isso. E aí, e aí ele mostra uma relativa compreensão de muitas coisas que aconteciam e é passiva até de alguma crítica científica por parte daqueles que conhecem mais.
0: Ah, claro. Mas a gente vê que ultimamente, é, isso que você está falando tem muita relação, talvez, com o que aconteceu depois de Kardec para os dias atuais, que a evolução muito, científica muito. foi significativa. Muito então, bem. hoje, os recursos... É, para se apurar algumas questões, são muito melhores do que naquela época. Porém, sobre as questões relacionadas aos fluidos, ainda não há nada.
1: A ciência, do ponto de vista da Terra, não tem ainda um avanço maior. E o Espiritismo está apontando aí para essa é, transformação da matéria. Isso os cientistas já sabem. Tanto que ele, a ciência faz modificação da, das, da matéria que nós conhecemos, né, um estado e outro estado e tal, e, e está pesquisando e apresentando algumas teorias a respeito desses estados diferentes, que seria o quinto, o sexto, o sétimo estado.
0: Mas não há hoje, cientificamente falando, Nada relacionado, nenhuma pesquisa específica, muito embora saiba-se da transformação da matéria, nenhuma pesquisa específica
1: relacionada aos fluidos. Não, ainda não. Objetiva, né? Não, de forma ainda objetiva, não. Objetiva não tem nada. Não tem nada. O que tem é esse conhecimento que está no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho, que trata de parte disso, e também nessa obra de grande, de grande importância para a doutrina. Bom... E os fluidos, para que, que serve? Muito bem, conforme nós estamos vendo, então existe essa modificação da matéria. Nós, uh, Kardec vai assinalar de que o conhecimento sobre os fluidos é de capital importância para nós entendermos um sem número de fenômenos que acontecem na nossa vida, até a vida mais ordinária nossa. não é? Por exemplo, conforme nós sabemos... A finalidade dos fluidos para o Espiritismo é servir de canal condutor do pensamento. Por quê? Porque nós pensamos, porque o pensamento é um atributo essencial do Espírito, e ele, com o pensamento, ele age sobre os fluidos. Se eu quiser mandar uma, 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 uma mensagem telegráfica através do pensamento para você, aonde você estiver, eu vou usar, fazendo isso, eu vou usar do, da incidência do pensamento sobre os fluidos e são os fluidos que são direcionados e fazem o um encaminhamento daquilo, da, dessa mensagem que eu quero passar para você.
0: Então, o, o fluido é o meio condutor, condutor das informações. Das
1: informações. Então,
0: fique imaginando, imagine a uh, você, você uma vez, em uma de, de, das palestras que você fez aqui na nossa casa Você falou que em média cada ser humano Produz 60 e poucos mil de pensamentos 60,
1: Mais de 60 mil pensamentos
0: Diários, diários. Então imagine é, como é que é Como é que as coisas ocorrem é, à nossa volta é, Cada um de nós Pensando 60 mil coisas por dia, encaminhando os fluidos para lá e para cá, cada habitante do planeta, isso é, é difícil para a gente compreender como é que é essa mecânica é. Né, verdade, é verdade,
1: realmente não é, é meio complexo para o entendimento. Agora, vejam que coisa interessante: se não é fácil entender, por outro lado, nós usamos isso na prática com uma facilidade muito grande.
0: Sem nem saber direito saber. como é que funciona. Né?
1: Assim como eu tenho certeza, à noite as pessoas chegam em casa, ficaram o dia todo fora de casa, chegaram e a primeira coisa que fazem em casa é tocar um botão com o dedo e desse toque do botão com o dedo, a gente acende a luz. Tenho certeza, ninguém que faz isso entende, a não ser os cientistas, ninguém entende... Da, da produção da energia para o campo da eletricidade, lá da usina. Ninguém entende Come, Não, começa da falta d'água, né? É, <risos> falta água
0: é. não vai produzir.
1: Então, né? então, a gente não entende dessa engenharia toda, mas sabe usar. É a mesma coisa o espírito em relação aos fluidos. Não entende, porque isso aqui é uma engenharia do Criador, né? tudo é benéfico para o espírito, não não entende nada dessa engenharia so, soberana, Superior, mas sabe usar, porque isso já faz parte da prática do espírito em relação à sua ida e vinda nas encarnações. E esse
0: o uso disso, Milton? Ele pode ser bom, mas pode não ser muito bom, né, por parte dos encarnados e também dos desencarnados, bom, não é isso?
1: Eu vou usar uma linguagem, ela não é ade muito adequada, mas eu não tenho uma palavra para, neste momento, substituí-la. É, a manipulação de fluidos, não existe isso aí, porque ele, mão, o espírito né? não tem, mas é só para entender. O controle disso está na razão direta da superioridade ou inferioridade do espírito. Aqueles que são os mais superiores, ou dizer assim, bons espíritos, usam é, dessa qualidade para o bem, para a cura, porque existem, nós vamos tocar nisso no próximo programa, usam, é, existem fluidos curadores, reparadores, sustentadores, apoiadores. Olha aqui, estou dando uma série de adjetivos para indicar o campo de ação que nós podemos. Quando os médicos estão cirurgiando alguém no hospital, estou falando aqui hospital físico, obviamente espíritos ligados com esse processo de apoio de fluidos, tratadores, curadores, estão ali envolvendo toda aquela situação como uma camada de fluidos. E mesmo, benéficos. e mesmo
0: os familiares com os pensamentos Pensamento, também isso, auxiliam nesse processo, é mesmo, não é
1: isso? Isso mesmo. Então, é, vejam que o, os fluidos fazem parte da nossa vida. A senhora, a dona de casa, fazendo lá, colocando o arroz já com tempero para jogar a água, ela está envolvendo tudo aquilo com fluidos. Se ela estiver bem, ela está criando uma boa qualidade fluídica para isso. Quem faz um desenho, quem faz um, um trabalho de arte, os nossos técnicos aqui no estúdio estão envolvidos com essa onda fluídica, com, com suas câmeras, seus computadores e tudo mais. Então, aonde nós estivermos, existe a ação dos espíritos, de a ação dos fluidos, de acordo com o nível de pensamentos das pessoas.
0: É isso, é como falamos no início, é um assunto extremamente... É, e
1: ele é importante.
0: É, o espírita tem que entender esse processo, e está muito claro aqui no livro A Gênese, para que possa até dar passe, por exemplo, né?
1: Claro. Eu, olha, eu vou dar um, um, um exemplo que vai servir para você chegar nesse ponto aí. Uma pessoa tem uma entrevista de emprego para amanhã. Ela pode hoje preparar essa entrevista de emprego que ela vai fazer em determinado lugar Usando os recursos fluídicos? Qual é a resposta? Sim. Perfeitamente.
0: Perfeitamente. É, mas o... Como você disse no programa anterior, o tempo voa e chegamos ao final. Eu não sei se vai dar dois programas para a gente fazer, mas... Que se
1: precisar de mais... Vamos é. em frente, né? Fizemos. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, meu amigo Milton. Agradecer todo o empenho de, de todos os nossos amigos. Que aqui trabalham e desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando que a leitura deste capítulo é o capítulo 14 do livro A Gênese de Allan Kardec, é, você pode ler na íntegra né? e no nosso próximo programa acompanhar e tal e se tiver algum questionamento relacionado com o programa mandar por e-mail para nós através do site kardec.tv e nós aqui, dentro do nosso conhecimento nós vamos procurar esclarecer, é isso mesmo isso, meu amigo? Muito obrigado A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa